0: Pues bueno empezamos pues eh, el invitado de hoy es Bruno León y bueno le voy a dejar que se presente un poco para la gente que no le conozca pues quién es eh, a qué se dedica y bueno su relación con el veganismo también va, luego iremos hablando de sobre lo que va a ir hablando Bruno iremos hablando durante la entrevista perfecto
1: pues yo soy Bruno soy de Barcelona tengo 29 años y con el veganismo se, se, llevo siendo vegano unos dos años dos años, este año ya va a ser tres y realmente en pues, las redes sociales me empezaron a conocer por vegano y al final el activismo pudo un poquito con mi salud mental y hago activismo más que nada LGTB, pues soy un chico trans y muestro mi transición de la manera más natural que que puedo y realmente de lo que hablo es de lo que me hubiese gustado a mí encontrar en redes cuando no sabía lo que me pasaba. Y, y poca cosa más. Soy técnico deportivo, me he dedicado al mundo del deporte pues casi toda mi vida profesional y bueno, ahora trabajo en, en Decaldón porque también pudo con mi salud mental ¿eh? el dedicarme
0: al deporte. que Vale, pues, pues sobre lo que ha comentado Bruno va a ser un poco la entrevista, le, le, vamos a, bueno, le voy a preguntar un poco pues, sobre el tema trans, luego hablaremos un poquito de la ley trans, que yo creo que es necesario en, ya que estoy con Bruno, eh, y bueno, luego hablaremos de veganismo, entonces va a ser esto un poco la, la estructura. Antes de nada, eh, yo estoy en proceso de, de construcción total, entonces si, algo, si digo alguna palabra o, o la cago de algún término, sin problema me dices en plan, eso no es así o...
1: No, no te preocupes. Estoy
0: para aprender. Sí. Vale, pues si quieres empezamos por contarnos tu historia hasta, hasta donde tú quieras, como tú quieras, para que mm -hmm. la gente te conozca un poco. Eh, ¿De mi transición te refieres? Sí. Pues yo eh,
1: toda la vida me, me he sentido un, un niño, lo que pasa es que en mi casa no no nos han educado mucho en roles de género ni nos han dicho que esto no se podía por ser niño o esto no se podía por ser niña, yo tengo un hermano menor y ambos hemos tenido absolutamente la misma educación, por lo tanto nunca he estado en choque con eso eh, constante. Y igual no sabía lo que me estaba pasando porque nunca me obligaron a llevar vestido, entonces nunca tuve que cuestionarme ¿Por qué me obligan a llevar vestido o por qué me tiene que gustar el rosa? Sí que es verdad que nunca me gustó el rosa y ahora es mi color preferido, pero porque era como una imposición, ¿no? Y, a ver, realmente cuando decimos que siempre hemos sido niños es porque siempre lo hemos sido, es un poco difícil de explicar. Pero, por ejemplo, yo sabía que era un niño. Por lo tanto, cuando te dicen, no, es que tú has sido socializado y educado como una niña, Realmente no, porque es un ejemplo muy tonto, pero cuando tú te pones a ver la película de Aladín, pues yo era Aladín, porque yo era un niño. Entonces, yo todos los roles que he cogido siempre han sido de hombres. A eso es a lo que nos referimos, cuando siempre, que siempre hemos sido niños. Lo que pasa es que, como lo que te decía, eh, en mi familia nunca han habido «tú tienes que ser esto», «tú tienes que ser lo otro», o «no puedes ser esto», «no puedes ser lo otro», no ha sido hasta mayor que yo me he dado cuenta que realmente lo que me pasaba era que era una persona transexual.
0: Porque no había habido
1: un conflicto con mi cuerpo, ni con mi educación, ni mi ni, mis, ni mi entorno más, más, más cercano. Sí que es verdad que ayer, por ejemplo, colgué un post que fue cuando engordé muchísimo, engordé como unos 30 kilos, eh, mi cuerpo cambió por completo... Yo nunca había tenido pecho y de repente tenía un pecho increíble y nunca había tenido caderas y de repente tenía unas caderas increíbles. Y ahí fue cuando dije, Fua, eh, lo que te está pasando, esto es disforia, o sea, tú te sientes un chico, te has eh, conformado siempre con ser una chica lesbiana, pero esto no es lo que eres y tienes que hacer algo. Y sí que es verdad que yo era la persona igual más transfoba del mundo porque, vale, sí, en los, demás, en los demás me parece muy bien, me parece muy ilícito, pero yo no quiero ser eso, ¿sabes? O sea, yo no quiero ser una persona transexual porque nos falta, me faltaban referentes. O sea, realmente, eh, para mí una persona transexual era la Veneno, eh, Niki de Gran Hermano y las prostitutas del Camp Nou. Y cuando tú te ves reflejado en eso, no quieres serlo y es como, tío, ¿cómo los medios han conseguido que las personas transexuales se reduzcan a prostitutas y a personas que igual, pues, equilibradamente, o sea, emocionalmente no están del todo equilibradas y tú no quieres eso para ti? Entonces, yo decía, ojalá esto fuese una enfermedad, porque las enfermedades se curan, ¿sabes? Pero claro, esto no es una enfermedad, por lo tanto no se cura, o lo aceptas o, o termina contigo. Y llegó un punto en que dije, mira Bruno, eh, lo digas o no lo digas, lo aceptes o no lo aceptes, tú eres una persona transexual. Por lo tanto, vas a ser una persona transexual siempre, porque lo has sido, lo eres y lo serás. Así que, hazlo. Y entonces pues ya encontré referentes como Hugo de Vargas, por ejemplo, eh, Zoe un montón de personas transexuales que mostraban otras realidades trans. Y te das cuenta que el abanico pues es muy grande. Y al final dices, pues no, no es para tanto. Y cuando lo dije en mi casa fue en plan de ¿vale? Y fue como, un Dios, ¿por qué no lo he hecho antes? Pero sí, realmente me di cuenta muy tarde por un tema de que nunca me habían prohibido ser quien soy porque no sabía lo que era... Una persona transexual también cuenta que yo no sabía que se podía ser un hombre transexual. O sea, sabía que se podía ser una mujer transexual. Pero eso le pasa a los hombres también. No no hay referentes de mujer a hombre. De hombre a mujer un montón porque, porque está esa humillación de maricón, de mujer con pene. O sea, los referentes que hayan han salido para humillarlos. Y, y yo no sabía que se podía ser. Y cuando descubrí que se podía ser, no quise serlo hasta que dije, bueno, lo eres, acéptalo. Y entonces ya pues decidí si me hormonaba, si no me hormonaba, si me quería operar, si no me quería operar. Y decidí que me hacía mucha ilusión tener barba y me empecé a hormonar.
0: vale o sea <risa> Bueno, es, es interesante porque ahí se ve lo que dices tú, que al final no tenéis referentes ni te, ni información. Entonces, cuando dicen esto de cuando se quiere meter en, en la educación desde pequeños para que todos puedan tener esa información y esa, y esa posibilidad que tú no tuviste, aquí se ve la importancia de ello, ¿no? Que dicen, no, es que quieren adoctrinar, no. Lo que, lo que quieren es que por lo menos tengan la posibilidad de saber lo que es y, y de decidir si lo hacen o no, ¿no? Aquí se está negado. Sí, sí,
1: completamente. Sí que es verdad que soy del 91. Y, y es que ni siquiera se hablaba de educación sexual, o sea, eh, mi educación sexual cuando yo tuve edad para que me la dieran Era simplemente preservativos y, y ya está, o sea, yo me acuerdo cuando salí del armario por primera vez como mujer lesbiana Me acuerdo de estar eh, eh, con mi mejor amigo y mi mejor amigo me dijo, te tengo que decir una cosa y yo ya sabía por dónde iba y le dije, creo que yo también te tengo que decir una cosa. Y me dijo, ¿que soy gay? Y yo, a mí me gustan las mujeres también. Y fue como, fue, allá esto como se lo decimos a la gente. Y salimos juntos y volvió a pasar. O sea, nadie hizo un drama de lo que nos estaba pasando. Pero, pero realmente sé que yo tengo mucha suerte. O sea, sé que lo mío no es lo común. O sea, yo tengo compañeros que lo han pasado muy mal en sus casas y ya no solo por ser trans, sino por ser homosexuales o, o por ser distintos a lo que
0: unos padres esperan de, de un hijo. Y, bueno, lo que dices, tú has sido afortunado, pero has, has tenido momentos, supongo, de discriminación, como toda persona trans, yo creo. Sí que, es,
1: sí, sí que es verdad que lo que yo me imaginaba que iba a ser, eh, no me ha tocado vivirlo. O sea, sí que es verdad que yo tengo miedo, por ejemplo, hace unos días yo he tenido que coger aviones y mi DNI no está cambiado, porque por un tema político mío, de que no me parece bien que yo tenga que enseñar un, un informe psiquiátrico para cambiarme el DNI, y sí que es verdad que he tenido ese miedo de... ¿Y si no me dejan subir al avión qué? Pero mmm, no ha habido ningún drama. Ni siquiera me han preguntado ni me han pedido el informe. Entonces, eh, igual he tenido suerte o igual el mundo está cambiando o no sé qué está pasando, pero no... Creo que la mayor, eh, las mayores situaciones de transfobia que he vivido han sido de Bruno contra Bruno. En mi, en mi caso, ¿eh? O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, he tenido hace un mes un percance de que sé que una persona eh, se ha intentado meter con mi condición. Yo pensaba que no me iba a afectar, porque no me ha afectado durante los dos años que llevo en transición, porque me iba a afectar ahora. Y me fui a mi casa llorando y me costó levantarme de la cama ese día porque era como un dios, tío, me siento súper pequeñito. Y esta persona me importa cero y está consiguiendo que yo me sienta fatal con, con, con mi condición. Sí que es verdad que en, en Instagram no lo he colgado, pero lo colgué en TikTok. Y la comunidad que tengo allí, por ejemplo, eh, cuesta no encontrar odio en TikTok porque esto es, sí, pa parece, es una red
0: social bastante turbia.
1: Parece, parece el nuevo Twitter. Sí, Twitter, sí. <ríe> Pero yo, es verdad, que he conseguido tener una comunidad que ni siquiera tengo que contestarle a los haters porque mis seguidores contestan por mí. O sea que yo soy una persona que tiene mucha suerte y esto también es lo que quiero mostrar en mis redes sociales. Que puedes tener eh, situaciones violentas y muy incómodas, pero la transexualidad va más allá del trauma y, y puedes vivir una vida que no te toque vivir transfobia directa, porque indirecta la estás viviendo en las instituciones, en el trabajo... Eh, lo del avión, en, sí. En, en absoluta... O sea, incluso médicas, a la hora de cambiarte el DNI... Todo eso lo vas a vivir, porque formas parte del colectivo. Pero a nivel directo, personal, sí que es verdad que tú te piensas que vas a ser el bicho raro y hay gente muy bonita en el mundo que te va a tratar eh, como un igual sin tener en cuenta tu condición y bueno, eso creo yo que claro también... que
0: en ese aspecto lo hayas, mm. hayas tenido bastante suerte como dices no y, sí, sí, y sí, en sí. tu entorno lo haya aceptado bien igual sí. y crees también que si fuera al revés, si fueras una mujer trans igual se aumenta la, la discriminación al final eh, en mi caso no o sea yo creo o sea si, ha, si algo
1: puedo presumir en mi vida es de es de mi familia, por ejemplo, y si hubiese sido al revés, que mi hermano se hubiese sentido mujer. Eh, lo sí, hubiera... bueno, digo en la sociedad, ¿eh? Más ah, en mío? la sociedad, en la sociedad seguro, o sea, claro, yo no, tendrí... no, te... no tendría trabajo. O sea, yeah. vamos a partir de la base de que él, el... creo que era un 80%. Sí, tengo eh... por aquí un 80% de paro en... Sí, los y... y sí que es verdad que las mujeres trans lo tienen muy chungo, o sea, muy chungo. O sea, yo sé... Yo a veces le pregunto ¿no, a mis compañeros, eh, ¿con cuántas personas trans has trabajado a lo largo de tu vida contigo? <risa> y ya está, porque es que no estamos insertados en el, en el mercado laboral. Que yo tengo que decir que, que ya no mi empresa, sino mi tienda, eh, es el espacio más seguro del mundo. Incluso yo no tengo cambiado el DNI. Y tanto en la tarjeta donde los clientes pueden ver mi, mm. mi nombre es normal que me pongan Bruno, pero me, lo, me han cambiado el nombre hasta en sitios donde es muy difícil de cambiar por un tema legal y lo han hecho. O sea que realmente sí que es verdad que en un nombre el passing, que es, vendría a ser el parecer,
0: mm.
1: eh, es mucho más fácil. O sea, incluso yo antes, eh, sin hormonarme, me confundían con un chico porque tienes el pelo corto, vistes como un hombre y eres así un poco masculino a la hora de expresarte eh, y tienes un pasín mm, rápido. Y si te hormonas, es a los dos meses tu voz, yo a, mí, a mí la voz me cambió a las dos semanas. O sea, que realmente el passing lo conseguí así y en una mujer cuesta muchísimo. Primero porque los, los rasgos masculinos cuestan mucho que desaparezcan y segundo porque las hormonas femeninas pues, no hacen tan un efecto tan rápido como la testosterona. La testosterona es que es en vena pura, casi.
0: Bueno, tendría muchísimas cosas que preguntarte, pero tengo que seguir porque si no se nos pasan todos. Eh, bueno, pues todo esto que estábamos comentando entonces explica a la gente por qué crees tú que es necesaria una ley trans para empezar creo que la
1: ley trans la tendría que escribir el colectivo porque las personas cis no es porque sean cis y sean en plan odio contra los cis ya. sí, pero, pero no porque... tiene sentido que la
0: escriba yo por ejemplo o sea, es que...
1: pero, pero porque tú nunca serás capaz de entenderlo porque no te has cuestionado cosas que nosotros nos ha cuestionado la vida. O sea, una persona cis no se ha cuestionado nunca si es un hombre o una, una mujer. Te lo has podido preguntar, ¿no? En plan sí. de uy, si mañana me levantara siendo una mujer ¿qué haría? Pues no. si eres una mujer pues si mañana me levanto con pene ¿qué haría? Pues me arde pie sí. Pero es que la cosa es mucho más profunda. O sea, cuando a ti te tocan la identidad eh, te cuestionas todo en la vida o sea, yo he llegado a pensar que tenía problemas eh, de personalidad múltiple, ¿sabes? en plan de mmm, estoy loco, o sea esto no es posible y estoy loco y realmente la ley trans lo que creo que puede conseguir es eh, dejar de una vez de eh, asociar una patología a una condición Sí, o sea, creo que claro. que una de
0: las cosas que viene es que no hace falta el informe médico del que hablabas tú, ¿no? Para Exacto. el registro. Y que, y que la ley trans
1: puede conseguir que todas las personas eh, que estén en un espacio jurídico, burocrático o administrativo eh, estén por obligación formadas para no meter la pata, como hace poco la metieron con mi madre, por ejemplo, que ya llamó al número del ayuntamiento para pedir hora para que pudiera ir a recoger el, el certificado de nacimiento, porque te cambian el certificado de nacimiento. Y la señora le dijo que, que tenía que ir yo con mi informe psiquiátrico, eh, mi DNI y mis padres, para que mis padres eh, firmaran la autorización de cambio de género. Y mi madre le dijo, ya, pero es que el niño tiene 29 años. Y dice, ya, pero lo has parido tú, ¿no? O sea, tú tendrás que dar consentimiento de... Y yo miré a mi madre y pensé, fue a mamá y digo, si esto, en vez de tú, hubiera llamado una persona que no tiene el apoyo de su familia, es que igual esa persona, ese, ese mismo día se suicida, ¿sabes? Porque es como nunca voy a poder cambiar mi nombre porque mis padres no aceptan mi transexualidad. Y ese ese, ese procedimiento no existe. O sea, es que tú hubieras podido mandar al suicidio a una persona por un procedimiento que te has inventado. Porque no tengo que llevar a mis padres para que me, me dejen cambiarme el género. Entonces, es un tema de formación en la administración. Es un tema de que yo no tenga que presentar ningún papel. Pero es que aparte estamos hablando de una autodeterminación que no hace daño a nadie. O sea, cuando dicen que lo que estamos haciendo es eh, silenciar a la mujer y eliminar eh, la figura de la mujer eh, con esta ley, he intentado entenderlo, pero, pero no puedo. No puedo entenderlo porque es como ¿en qué momento yo estoy silenciándote a ti? Mm. Si el movimiento feminista le debe muchísimas cosas a las mujeres trans. Entonces, no... O sea, lo único que estáis haciendo es vosotras silenciar mi realidad. Y mi realidad, la verdad, es que es fácil, pero la realidad de una mujer trans no lo es. Entonces, no es un hombre disfrazado, ni es un hombre eh, que se maquilla y punto. Es una mujer que tenía un montón de privilegios como hombre, ya si es un hombre blanco ya ni te digo, que prefiere perder todos esos privilegios que la sociedad le ha dado así de tú has nacido así, toma, estos privilegios para ser quien realmente es. ¿Tú crees que de verdad alguna mujer trans se levanta un día y dice, mira, ¿sabes qué? Que prefiero ser una persona completamente eh, protegida por el sistema a ser eh, una mujer que ya no está protegida por el sistema, aunque nazca con vagina. Pero es que aparte le voy a poner la disidencia de lo transgénero para eh, ser ya lo último de, de, de la pirámide de privilegios sociales. Na, nadie elige ser, ser trans, y una mujer trans muchísimo menos.
0: O sea, claro, yo... estoy, estoy de acuerdo, no, no tengo nada que pienso totalmente igual, es que me, me sorprende que... Siendo un, es el colectivo más discriminado, por lo que hemos hablado antes de las sí, sí. tasas de paro. Tengo aquí eh, una de cada tres discriminadas al buscar empleo, una de cada cuatro han sufrido discriminación en el trabajo. 42% de las personas trans han sufrido algún tipo de maltrato psicológico o acoso. Eh, sí, sí. Las tasas de suicidio, o sea, es que es, es todo brutal. Y no ayudarles en, y encima poner, poner eh, no sé, como zancadillas eh, a, a esa ley o a, a dar. De, al final, siempre los que suelen decir que quitan derechos suelen ser suele haber transfobia y suelen ser ellos los que sí. los que quieren quitar derechos a los demás. Pero pasa con todo. A mí muchas veces me han dicho, no, te importan los derechos de los animales porque no te importa otro. Siempre como que no es compatible eh, sumar derechos y, y claro, que te importen sí. diferentes causas. Es como, solo puede ser una y ya lo demás no. O si es otra, ya anula la primera. Es como... Sí, pero es que además... Yo el otro día hice también un post sobre esto
1: de como que las personas trans o las homosexuales eh, lo, lo aprobamos todo, ¿no? Porque, o sea, lo entendemos todo porque tenemos que entender que igual, pues, tú no puedes llegar a entenderme a mí o porque tú eres muy mayor o porque tú eres de un pueblo. porque Y realmente, sí, pero no. O sea, nosotros también nos oprimimos y simplemente yo, porque soy un hombre oprimo más que eh, una mujer, eh, yo porque soy blanco oprimo más que una persona racializada, y ahora ahora eh, eh, me parece un chiste, pero por... no quiero quitarle hierro al asunto, pero me parece como un chiste que un colectivo que ha estado tan oprimido como son las mujeres quieran oprimir también. Es como nos falta interseccionalidad en absolutamente todas las luchas o sea, tanto en la lucha antirracista eh, igual, eh, le falta un poco de feminismo como que a la lucha LGTBI le falta un poco de eh, eh, no oprimir a las personas racializadas como nos falta mm, dejar de ser unos clasistas de mierda, ¿sabes?
0: Y especistas eh, sí, sí. Eh,
1: Claro, y, y, y luego ya el tema de lo especista ya es que le falta absolutamente a todas las luchas pero a la lucha antiespecista también le falta mucha eh, inclusión a nivel eh, feminismo, a nivel eh, clase también. O sea, que realmente todo lo que viene siendo pedir derechos, no puedes pedir derechos eh, pisando los derechos de otros colectivos. Y es lo que, no sé a quién se lo escuché, pero es como... Eh, no existen opresiones de segunda sino realidades que no vives mm. Y eso es así o sea Lo vegano no te quita lo racista Lo racializado no te quita lo machista Y lo trans no te quita
0: lo clasista Y, y eso es así La cuestión es pues de construirse, seguir aprendiendo No creer que lo sabemos todo Y ¿Sí? empatizar con la otra persona Es que ahí está la clave ¿eh? Y que ninguna vida importa... Más que otra, porque ahí o sea, está la clave de todo o sea... sí,
1: sí. Es que Yo creo que ni siquiera es empatía Es una cuestión de querer eh, Desaprender Y de querer evolucionar Porque sí que es verdad que eh, La empatía a veces La tienes o no la tienes Es como, yo siempre pongo el ejemplo De que a mí me cuesta mucho mmm, Por no decirte que no lo he conseguido Empatizar, por ejemplo Con, con las gallinas o sea, yo empatizo cero con las gallinas. O sea, yo sería capaz de comerme una gallina y no sentir, no sentirme mal. como me siento mal si pienso comer cerdo? Vale, no empatizo, empatizo con el cerdo, pero no empatizo con la gallina. Pero no como gallinas. Porque sé porque que no está... Es justo, ¿no? Porque sí. no es justo, ¿no? Porque no es justo, no está bien. Y entiendo mm. que si yo como una gallina, eh, estoy impartiendo injusticia hacia, hacia las gallinas fin. Entonces, tú no tienes que empatizar con las personas trans para saber que merezco tener los mismos derechos que tú. Mm. Y, y hasta Total. ahí ya está, ¿sabes?
0: Total. Vale, pues ya que hemos entrado un poquito en el tema, vamos a hablar de veganismo. Eh, ¿Tú por qué te hiciste vegano? Pues mira, yo... Eh, fue un proceso... Ya sé que hay una sola razón, pero bueno, ¿qué, qué es lo que te llevó y...? No que... Sí, fue un proceso muy... O sea, yo
1: quería ser vegetariano porque no sabía que existía esto del veganismo. Cuando me enteré que existía lo del veganismo pensé, tío, ¿y qué tendrá de malo comer huevos? o ¿Qué, qué tendrá de malo comer eh, leche? ¿No? Pero nunca di, nunca di el paso. Y conocí a, conocí a Rita, mi exnovia, y ella era vegetariana. Y yo ya era un poco más consciente de todo lo que estaba detrás de, de la explotación animal. Y entonces le, yo llegué a la conclusión de que lo que estaba haciendo ella era una tontería. Porque yo ya sabía lo que pasaba detrás de los huevos y detrás de la leche. Yo le decía, es que no entiendo cómo comes, no comes carne, pero están muriendo terneros porque están bebiendo leche. Y además eres súper adicta a la leche. Yo si fuese algo sería vegano A mí no me vengas con medias tintas Y me dijo, venga, vale, pues vamos a ser veganos Y yo dije, vale, pero después de verano que tenemos vacaciones <risa> Y nos fuimos al País Vasco Y había una vaca pastando en, en su prado Y Rita se puso a llorar Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, tío, que esta vaca Si volvemos de aquí seis o siete meses No va a estar Porque la van a matar y yo y un amigo eh, nos metimos en el cercado y yo con todo el miedo del mundo porque pensaba que la vaca me iba a aplastar o yo qué sé. Y, tío, la vaca empezó a jugar conmigo. O sea, eh, parecía un perro, un perro muy grande, que estaba jugando conmigo y de repente entendí tanto a Rita que me puse a llorar con, con la vaca y fue como un tío, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Y dijimos, cuando volvamos del País Vasco se acabó, o sea, ni, ni leche, ni huevos, ni carne, ni nada y, y así fue, volvimos del País Vasco y dijimos de ser veganos Y teníamos una boda a la semana siguiente Y era como, no vamos a incomodar a la gente con nuestras tonterías, ¿no? Eh, este día nos lo saltamos eh, yo dije que en Nochebuena también me lo iba a saltar porque a mi abuela no le iba a hacer, hacer nada raro por mí porque antes iba mi abuela, que los animales y <ríe> llegó la boda y nos sirvieron ternera y no tuve huevos a metérmela en la boca o sea, dije, te voy a hacer todo el feo no, no me la voy a comer y no nos la comimos, ni, ni Rita ni yo y en Nochebuena le dije, ya ya tú... Pues, ¿Quieres que traiga algo y así no te molesto? Y me dijo, no, hombre, no, yo te hago algo. Y la tía se marcó unos canelones veganos que yo dije, ya, ya, ¿cuándo ¿No te has aprendido a hacer esto? Y me hizo canelones, me hizo croquetas, me hizo, bueno, me hizo un menú que yo dije, mmm, ya, ya, te lo has currado, que flipas. Y, claro, no, claro. y no, y no, y no hemos vuelto a comer, no he vuelto a comer animales. Sí que es verdad que a mí se me ha hecho muy fácil ser vegano porque yo la leche, por ejemplo, me ha dado asco siempre. O sea, me daba mucho asco saber de dónde venía. En plan, esto viene de la teta de un animal y a mí esto no me gusta. Y el queso también me ha dado mucho asco siempre. Entonces, yo con los lácteos lo he pasado muy bien. Con el huevo sí que es verdad que me ha costado un poquillo, pero lo pillé enseguida.
0: Ok. ¿Y qué, qué tan. Que al final, claro, ¿qué te han podido dar, qué has sentido tú más caña? ¿Por, por ser vegano o, o por lo que hemos hablado antes? ¿Por ser una persona trans? Porque, claro, te has metido ahí... Sí, sí, lo, lo tengo todo. <risa> La verdad es que
1: cuando se trata de hacer chistes de mi transexualidad, no se atreven, porque es como, Dios, me estoy metiendo con un colectivo humano y es como, está feo, ¿no? Supongo que igual a, a las espaldas, pues no lo sé, no creo, pero bueno. Pero a nivel de hacer chistes con el veganismo sí se atreven, porque, porque está súper eh, aceptado socialmente. Mm. En plan, pues con lo bueno que está un cerdo, o lo que te pierdes, o a mí me parece súper bien lo que haces, pero yo no soy capaz, cosas así. Así que supongo que he tenido más traya por hacerme vegano
0: que no por, por ser por ser trans. Sí, bueno, eso nos, lo de vegano nos, nos pasa yo creo que al 100% de veganos. Sí, que no hay... sí, es verdad que cuando me hice vegano
1: fue antes de hacer la transición. Eh, de repente aparecieron nutricionistas por todos lados hmm. y cuando me hice trans aparecieron biólogos. Entonces
0: he estado rodeado toda la vida de científicos. <ríe> de expertos.
1: De científicos y...
0: y... No lo sabía. Madre mía. Eh, ¿Y cómo ves ahora mismo el logaritmo? Como movimiento, pues mira, como todo. Estoy
1: bastante desenchufado de eso porque cuando desperté, digamos, eh, tanto Rita como yo teníamos una necesidad muy grande y muy profunda de hacer cosas. En plan, nosotros nos despertamos... Y fue como un dios, la realidad, o sea, es horrible. Y que hace toda esta peña, que está dormidísima, no se entera de nada, está sorda. Y tenemos que gritarlo y tenemos que enseñarlo. Y fue, hay un montón de animales sufriendo, hay que rescatarlos y hay que... Y nos dio por el activismo muy fuerte y, y no habíamos visto documentales que ya estábamos en vigilias y no habíamos visto documentales que ya estábamos eh, colándonos en en granjas sacando, sacando animales y o bien nos metimos mucha tralla al principio o realmente es muy duro y pudo pudo con nosotros porque vimos muchas cosas feas, porque confiamos en personas que al final bueno pues nos dieron más de una puñalada por la espalda y al final vimos el movimiento desde fuera como algo súper narcisista, como que el todo vale por, por igual unas fotos o igual un follow, que realmente los animales no importaban tanto, hasta que encontramos un grupo que realmente eh, ni fotos se sacaba, ni quería enseñar cuántos animales, ni tenía una lista de cuántos animales había rescatado, y eso nos, nos hizo de paracaídas, pero al final... Eh, en un rescate se lió, se lió muy parda, yo vi mi libertad en peligro y dije, hasta aquí hasta aquí porque porque esto va a poder conmigo, o sea, llevo dos semanas sin dormir, llevo dos semanas sin comer eh, esto me está dando miedo y la verdad es que lo dejé, lo dejé de golpe y ahora hago un activismo muy pacífico que sí. es eh, rodeado de la gente que es, come carne intentando poner un granito de arena he entendido que las cosas cuando se dicen igual sin maquillar la realidad pero con amor eh, calan mejor y, y hasta he conseguido que personas que pensaba que no iban a dejar de comer carne nunca eh, se lo hayan planteado y realmente me hayan dicho oye Bruno eh, que, que llevo dos semanas sin comer carne ...y que no quiero comer más carne... ...y es como... Uf, me, ...me costó mucho pillarlo... ...o sea yo estaba muy enfadado con el mundo... estaba ...yo necesitaba que el mundo supiera... ...todo lo que estaba haciendo... ...y era como un tío te estás comiendo un bocadillo de fuego ...tú sabes lo que grita un cerdo cuando... ...cuando lo matan o... Eh, ...tú sabes que hay... Eh, ...cosas que puedes sustituirlo... ...y nadie se muere y... ...y lo decía de una manera... ...tan agresiva porque estaba tan enfadado ...con el mundo que provocaba completamente el efecto contrario del que yo quería, que era que, que no solo no dejaran de comer carne, sino que vieran en mí un por pues esto un radical extremista, y es como, ¿radical es lo que haces tú, joder? <risa> Pero bueno, realmente, ahora mismo el movimiento, ¿cómo lo veo? Estoy, estoy, muy, estoy muy desactivado de todo de todo esto, Sigo hablando con personas que, que realmente yo veo que, que hacen cosas, así que las cosas que se hacen mal ahora mismo no las veo porque no las quiero ver. Uh -huh. Pero sé que todavía se están haciendo, se están haciendo cosas que igual no, no es del todo por los animales, uh -huh. la verdad.
0: Sí. sí, bueno, vale. sobre Al final es salud mental, ¿no? lo que has comentado. Y muchos hay muchísimos activistas que lo dejan o, o que no pueden por... Entonces, yo, eso, yo sabía que era una carrera a larga distancia y, y bueno, hice muchas de, de las cosas que has, que has dicho, puedo hacer. Eh, no todo lo que hago lo, lo, lo digo tampoco, porque por lo que dices, al final es por los animales. Yo lo, tengo otra una parte que es de redes, que es de difusión, que ahí sí le doy caña, pero bueno, al final hay muchas más cosas que puedes hacer eh, por los animales. Y al final es sentirte tú a gusto con lo que haces. Eh, estar rodeado de gente positiva que te aporte buenas cosas y yo creo que porque si no tiene la tendencia la gente pues a quemarse pero es que es sí. normal ¿sí? porque la gente que es activista pues al final vemos situaciones como dices tú que es que dices ostras es que me está jodiendo esto la cabeza
1: sí, sí, completamente además incluso económicamente yo ya no me lo podía permitir porque sí. era ir a granjas donde igual estaban muy lejos, era un gasto de gasolina eh, muy heavy, y yo llegué a un punto en el que me fui a tomar un café al patio de mi casa y tenía una oveja con su cría, un pollo, eh, dos perros, eh, más los míos, que tengo un montón, eh, no sé cuántos gatos, rescatamos una camada de, de perros y acabaron muriendo todos porque estaban fatal, o sea, nos habían dejado en la basura y tenían hipotermia, o sea, eso era insalvable. Muchísimos gastos de veterinario que, obviamente, yo estaba rescatando, por lo tanto, eran mi responsabilidad y, y salían de, de mí. Y ya era un plan de no puedes con la ansiedad, no puedes con el dinero y, y te van a echar de esta casa porque es que quién tiene dos ovejas en el patio de su casa que al final todas están en el, en, en el refugio eh, súper bien cuidadas pero claro mientras se encuentra refugio y todo el percal era 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 gordo así vale, que verdad yo... tuve, sí, tuve sí, la perdona tuve la oportunidad de estar en en un grupo no sé si lo conoces pero mm, éramos muchos y al final ahora no sé no sé cuántos son la verdad pero, por ejemplo, eh, sí que es verdad que voy a nombrar a, a Jamie Beggy, que eh, yo creo que ni siquiera es persona. O sea, esa mujer ni come ni duerme, ni o sea, todo lo que hace es, es, es por los animales y si no fuese por ella yo hubiese dejado el activismo mucho, mucho, mucho antes. Porque, o sea, tú ves que una persona ni come ni duerme, por salvar animales y que realmente se hace cargo económicamente y que es una persona que podría haber estado quemada muchísimo tiempo y no se ha quemado ni una vez. Y es como que ella fue, fue mi paracaídas, la verdad. Pero, pero... Llegó, llegó un punto que yo le dije, Gemma, tío,
0: eres mi paracaídas, pero no, no puedo más. Y... Sí, lo, lo hablé con Sequiam también el otro día, que por ejemplo la, los santuarios, muchos están llevados por mujeres, que lo que dices es que... Eh, en el vegan, que, que es al que suelo ir yo, eh, es que ni son 365 días, es que no tienes vida. O sea, tu vida pasa a ser, eh, a defender y a cuidar de los animales que luego encima tampoco se valora tanto. Porque es como, eh, como es cuidados, pues tampoco se le da. Pero es que es, les están dando vida, eh, sí, 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 sí. llevando al veterinario eh, algo que es súper duro, que es decirles adiós, que es que yo cada vez lo veo y digo, es que yo es que no podría. Ah, sí, sí, sí. Animales yo por... que han estado contigo viviendo ahí luego. Sí. Pues es que... Y además,
1: igual son santuarios pequeñitos. Por ejemplo, yo pude ir a, a Santuario Gaia, que es muy grande. Y, y sí que es verdad que se viven por los animales allí, pero tienen unos recursos que los santuarios pequeñitos no tienen. Mm. Y yo al que voy siempre, y es mi segunda casa, porque incluso cuando estoy mal voy ahí solo para estar bien es Santuario Buena Vida, que realmente tiene a los animales que flipas. Y yo veo a Mir, que es quien lleva el, el santuario, y digo mmm, que cada vez que te veo estás más delgada. Y me dice, ya, pero es que mmm, mientras, mientras estoy comiendo yo, eh, no comen ellos. Y mientras me gasto yo el dinero a comer, ellos no comen, ¿sabes? Y es como, hay una labor que no, que no, se, ve, que no se ve en redes primero porque están tan ocupados que no están llevando sus redes sociales y segundo porque se creo que se le da más importancia al rescatista que al cuidador. Y es como el rescatista sí que es verdad que se está jugando la piel, pero se está jugando la piel igual media hora, una hora, dos, tres horas que dura el rescate pero es que ese animal va a vivir igual eh, un cerdo o una oveja de 15 años. Entonces es como y el sacrificio que está haciendo el, el cuidador en este sentido dónde está el, el valor que le estamos dando, ¿no? En el movimiento y fue, fueron esas pequeñas cositas que, que, que yo, yo dije, gustaste, ya, sí. hasta aquí entonces sigo haciendo
0: cosas si me llamas bueno, y... date tiempo y bueno sin prisa, eh, hasta que tú estés bien, porque los animales necesitan que estemos bien, sí. Eh, sí, mental, sí, sí, mentalmente sí, sí, sí. o sea que Compleo. vale, pues vamos a ir ya a las tres preguntas que hago a todo el mundo eh, bueno, eh, son mainstream, ¿no? eh, La primera sería, ¿tu comida bebé favorita?
1: No lo sé, me encanta comer. Y te voy a decir las croquetas, pero porque es que las croquetas vale. a quien no le gustan las croquetas. Pero tengo que decir que soy un vegano que odia
0: el aguacate y odia el hummus. O sea, no puedo con ninguna de las dos cosas. Soy, soy de tu equipo. El aguacate, bueno, pero el hummus... Eh... O sea, que sí. lo puedo comer, pero es que es como lo, lo no. hemos comido tanto, tanto, tanto de cuando no, no, empezaba, no. porque cuando yo empecé hace seis años era no. humus, 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 en todo. Ibas a un sitio, ah, eres vegano, mira, toma una tapita de humus. No, no, no. 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 Además, me, me enfada un montón cuando hay una cena de amigos y,
1: oye, que viene Bruno, es vegano, y sí que es verdad que mi entorno es, es vegano. La mayoría, entonces es como que comemos, pues, pues, como comería en mi casa. Pero cuando voy a un sitio y es como un eh, envío un mensaje, eh, por favor, ni humo ni aguacate. Porque <ríe> no, o sea, prefiero que me pongan lechuga. O sea, pero ni humus ni aguacate, por favor. Pero, mira, eh... una de mis comidas favoritas sería la carta del Ruta 42. O sea, no, todo no. lo que, todo lo que salga en el Ruta 42, es mi comida favorita. O sea, claro. mi perra vale. se llama Ruta.
0: <risa> eh, Una serie favorita,
1: pues aquí tipicazo. Pero Juego de Tronos me quitó el sueño mucho tiempo. Sí,
0: sí. Y no, no sé, igual es topicazo, pero yo que sé, alguna que, que, que hable de, del movimiento trans o que, que, que a, la, a la gente le pueda ayudar a aprender algo. Si quieres
1: eh, a ver, es que te diría
0: la veneno. Bueno, es... no,
1: no, como serie no está mal,
0: pero a mí, no... a mí, por como tío cis, me, o sea, me ayudó, o sea, sí. vi, vi, muchas cosas. O sea, sí. realmente, realmente, creo que no es una serie hecha para
1: personas trans, sino para personas eh, cis. Claro. Pero sí, está, está bien. Es una serie que está bien. Además,
0: eh, la, la chica que eh, es que no sé cómo se llama. Eh, todas las la, todas es que la nos mujer... seguimos pero no sé se llama reloj ¿no? eh, mm. que es, es la que ha, la que está la que hace la, en el proceso de transición
1: lo que han hecho muy bien los Javis ha sido que todas las actrices que han hecho el papel de la veneno de mujer trans han sido mm. actrices trans mm. y han demostrado que si no si no eh, llamas a actrices trans es porque no te da la gana, porque actrices trans hay y con muchísimo talento. Que esto colgué un vídeo también del de tema de la casa de papel eh, que se puso en la encuesta que a mí me encanta como actriz, mm. pero mm, podíais haber llamado a una actriz eh, trans bueno. que en España hay un montón y buenísimas.
0: Eh, Lola, Lola Rodríguez, que no me salía que es, es la que hace, que cuenta la historia de cuando que es niño y va haciendo, no sé, ¿tú has visto la serie? La he visto a cachos. Ah, vale, vale. por eso. Pues sí, sí. es que ella es vegana. Ah. O sea, que, es que no sé, dos personas trans que, que he conocido ya o, o que sigo y tal y que veo que, so, que son veganas, o sea, al final da mucho que, que pensar y y es lo que has dicho antes, ¿no? Al final igual el estar oprimido también es como que te hace ver y, y sí. desaprender muchas cosas. Sí, ¿verdad? la verdad es que creo que todas las personas, no todas las personas trans que
1: conozco son vegan, pero igual un tanto por ciento bastante elevadillo,
0: sí. Pues por pues eso es un dato que, por algo. Sí, tenga. sí. sí. <ríe> vale, y por último, un conocido, amigo, amiga. Eh, que, que pueda entrevistar, que sea o no vegana, que tú creas que pueda entrevistar.
1: Pues mira, no sé si aceptaría por el tema redes, pero creo que entrevistar a, a Jamie Beggy... Nos seguimos, ¿eh? Pues creo que entre, entre tú y ella puede ser un directo ultra...
0: Igual, pensamos igual en todo, yo creo, ¿no? Sí, igual, igual
1: reventáis el sistema. <ríe> Pero sí, yo creo que una entrevista con, con Jamie podría, podría ser guay, incluso para mm, ver este tipo de personas que no muestran tanto su cara, sí. pero que detrás de eso hay un trabajo... Sí, bastante. yo le sigo,
0: ¿eh? Y sé que...
1: ¿Otro? Pues pues no sé. Mira, a Aitor Rodrigo ahora eh, eh, está haciendo es, es vegano y se mueve mucho en furgo y va a hacer cicloturismo. Igual sería interesante, ¿no? En plan, como dicen Ay, que, te, que nosotros eh, se nos hace muy difícil comer fuera y se nos hace muy difícil eh, comer en general. Pues mira, esta persona pasa mucho tiempo en, en furgo y, en, y ahora va a iniciar un proyecto de cicloturismo y creo que sería sería interesante. Además, es, un, es, un, es una persona increíble.
0: Vale. Eh, bueno, comentar nos queda un poquito, si queréis preguntar algo, estoy viendo que una persona ha dicho ¿ustedes tienen algo parecido en la cara? Y es que un, una amiga que le dije que iba a hacer contigo y que te seguía y me dijo, Joder, es que, pues es que encima el otro día se me olvidó decirte que es que os parecéis o que tenéis rasgos <risa> parecidos en la cara. Y bueno, pues no sé. Como curiosidad. Mira, tú tienes más barba. <risa> ¿Sí? Te viene de serie. Yo a ver si sale algún día. O sea, que ya se te ha
1: parado, ya no te sale no, más. No, no. O sea, realmente la barba tarda muchísimo en, en salir y ya cuando vas a la primera... Lo primero que quieres que te salga es la barba. Y ya te dicen, tranqui. Uno, te va a, te va, va a tardar en salir. Dos, igual no te sale nunca. Entonces es como un, venga, para casa. Pero no, no, o sea, sí que es verdad que hay cambios. Por ejemplo, yo creo que la voz ya no me va a cambiar más. Y creo que ya no los cambios ya se van estancando. Sí que es verdad que hasta los cinco años te puede cambiar pues es un poquito la barba. Igual me puedo quedar calvo. Pero bueno, realmente no, yo lo... siempre digo que en el momento en que yo vea que me estoy quedando calvo, dejo la hormonación. O sea, sí, uf. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí.
0: sí. <ríe> Porque, no, no, no me, mi pelo me gusta. <ríe> No, los ojos, dicen los ojos, no, los ojos tiene Bruno mucho más bonitos que yo, porque él tiene azul, verde, que estoy viendo, de los míos son marrones eh, y más... Her herencia,
1: herencia de mi madre. Sí.
0: Eh, pero, ¿cuáles son las mejores experiencias de un vídeo con gente con el Carmen? ¿Qué, ¿Qué experiencias has vivido? Bueno, ya he contado antes, ¿no? Que has hecho, has convencido, has hecho reflexionar a mucha gente sí. que no pensabas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que realmente... Con la comida se puede hacer mucho activismo, porque si tú tienes eh, mucha actividad social con un grupo de personas que comen carne, pero que tú siempre pides menú vegano, siempre te dicen, a ver, me dejas probar, y es como, un tío, pídetelo tú lo mismo, ¿sabes? <risa> no me robes comida. Pero empiezan a probar cosas que comes tú, o tú llevas, o haces una cena en tu casa, obviamente va a ser vegana, eh, o llevas comida a las cenas, y dices, hostia, esto está buenísimo. Entienden que no tienen por qué
0: renunciar a sabores, y se lo toman de otra manera. Sí. Bueno, estoy viendo que les ha gustado a mucha gente, está poniendo que les ha encantado esta lista. Bueno, yo no te he dicho antes, al principio, pero muchas gracias por participar. Ha sido un placer. Eh, no, 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 no nos conocíamos nadie, no habíamos hablado antes, o sea que, pero bueno, yo eh, al final lo que hemos comentado antes, eh, sois una realidad, eh, no estáis visibilizados, como quien dice, y no, no sé, mi obligación también. Eh, si digo que, pues, que estoy desaprendiendo y que quiero dar a gente diversa, pues me lo tengo que aplicar también. Y sí. creo que era necesario escucharte para sí. mí personalmente para aprender más.
1: Realmente las
0: personas que tenéis
1: igual un poco más de influencia en redes y tal, sí que es verdad que, que hacéis un favor inmenso a este tipo de colectivos. Primero porque sois una ventana más grande y segundo porque si algo a mí me ha salvado la vida. Uh, igual ha sido ha sido Instagram, porque en él he encontrado referentes que de otra manera y, eh, hubiese sido imposible. Y si hay alguien detrás de tu perfil que te sigue solo por el hecho de ser vegano, pero que está eh, cuestionándose cosas o que tiene a alguien cercano cuestionándose cosas y entra en un perfil donde te dice que la transexualidad va más allá del trauma... Realmente creo que este tipo de acciones, eh, puede parecer muy exagerado, pero no lo es, puede salvar vidas. O sea, porque ya hemos hablado de que la tasa de suicidios de las personas trans es muy heavy.
0: ¿Quieres recomendar alguna cuenta de alguna persona que para ti sea referente para que mí? Quien, quien nos esté escuchando pueda pueda seguirle y pueda sentirse arropado pues mira, a mí me ha ayudado mucho, a mí una de las cosas que me daba mucho
1: miedo al pasar de ser leído mujer a hombre, era convertirme en un hombre de caca, en plan ser un macho alfa, hetero normativo de estos que huelen mal. Y encontré a Zoe, que no me sé su Instagram me entero, pero si buscáis en mis seguidores. O sea, en mis seguidos Zoe, eh, JGRK o algo así, eh, da una realidad de masculinidad alternativa increíble y Hugo de Vargas, eh, primero que es un artista como la copa de un pino y luego eh, hace un activismo de voy a ser eh, padre gestante porque me da la gana y no me opero el pecho porque eh, mm. no me da la gana y me pongo pelucas y me pinto y sigo siendo un hombre... Así que Hugo de Vargas y Zoe creo que fueron los que más, eh, más me ayudaron a ser feliz.
0: Vale. Pues ahí queda. Eh, vamos cerrando. Vale. Eh, ¿Has estado a gusto?
1: Súper a gusto, la
0: verdad. He empezado empezado muy... fácil, ¿no? Sí, sí, sí. He empezado muy nervioso, pero. Sí, porque no has caído al principio, has
1: empezado a tope, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí es, es algo que me pasa, como, sí, ¿no? poco, como, bueno. como me des un poco de cuerda, yo creo que no hago directos por esto, bueno, porque no, no interactuaría nunca nadie conmigo.
0: Pero bueno, hoy, hoy era para eso, para que te explayaras total, o sea que pues, sin problema, ha estado genial. Te doy las gracias,
1: yo creo que en mi nombre sobre todo y en nombre de, por lo menos, los chicos trans... Que, pues que también existimos que no solo existen mujeres trans dejar clarísimo que mi realidad es mucho más fácil que la suya mm -hmm. pero que, que saber que hay esta posibilidad de ser y es, es fundamental para entender y, que eso y que en el sí. movimiento
0: vegano también estáis y, y por eso sí, sí. hay que teneros en cuenta también estamos, estamos hey, a vale. no, pues muchas gracias Bruno y, y estamos en contacto y perfecto
1: Adiós, chao. chao.